0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, en su segunda edición en la mira de Japón. El tema de hoy será Jiro Tariguchi y el manga. Para esta charla me acompaña desde España, Barcelona, Josep Rodríguez Ferrer. Así que los dejo con esta magnífica charla. Bienvenidos a un live más y a un, eh, un eh, podcast de Detrás de la Historia de los Libros. Lo vamos a estar haciendo en vivo para hablar sobre Jirotaniguchi. Y, bueno, yo voy a platicar un poco sobre el almanaque de mi padre, pero aquí tengo al experto que va a estar platicando con nosotros. Desde España me acompaña Josep. Desde, Hola. bueno, pertenece pertenece al perfil de Instagram, Haikuyo Esps, ¿no? Es desde Cataluña, si no me recuerdo. Sí,
1: desde Barcelona, en Cataluña. Eh... eh. Pues sí, a ver, se puede decir que soy experto en Taniguchi porque, bueno, es mi mangaka preferido. De hecho, creo que tengo aquí 4, 8, 9, 12. Tengo como una treintena de volúmenes de Taniguchi aquí delante esparcidos para, para hablar de él.
0: Bueno, tenía mi celular aquí con mi información, pero ya se me descargó, que era referente a la biografía de Giro Taniguchi para poder platicar un poco sobre él. Pero... Eh, y como luego este, el tomo que, bueno, el libro que yo tengo que es el almanaque de mi padre, no trae información del autor, no puedo partir mucho de, de esto, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es, bueno, vamos a poder platicar un poco sobre el autor, un poco y sobre su biografía, sí. y si no, yo tengo la parte introductoria, la grabaré para poder este, dar la introdu introducción de lo que es el autor. Pero bueno, antes que nada, y esta es la pregunta que me gustaría hacerte, este Josep, ¿Tú consideras esta obra, eh, bueno, y toda la obra de, de Taniguchi, una novela gráfica o manga? Pues es buena
1: pregunta, porque claro, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Muchas veces el problema con Taniguchi es que como él tiene un... es, es el, a lo mejor el mangaka con el estilo más europeo de todos, y de hecho el mangaka que ha colaborado con más eh, dibujantes europeos como Moebius o Frederic Boylet, el problema que ha tenido es que entonces se ha aprovechado para catalogar de novela gráfica sus mangas y venderlos a precio de oro. Porque claro, dices, uy, publico un manga, vale, lo tengo que poner a 8-10 euros de precio, publico una novela gráfica, entonces ya los precios de Taniguchi se disparan a los 20 euros porque dicen, bueno, lo vendemos como si fuera cómic europeo, y como el cómic europeo es más caro eh, que el manga, por el tipo de edición el tipo de, de sobrecubiertas el tamaño entonces, lo he de considerar novela gráfica, pues ha sido la trampa que han utilizado los editores en Europa para poder decir, pues obra de Taniguchi vale el triple que obra de cualquier otro mangaka básicamente Muy
0: bueno. No, y es bastante interesante Aunque, bueno, yo sí lo consideraría considera, Consideraría novela gráfica Porque tiene como una estructura eh, Como si fuera una... Bueno, es una novela, al final de cuentas Tiene una estructura de un, un desarrollo Un clímax y un cierre Y a mi gusto el, Esta obra del de, almanaque de mi padre Es bastante fuerte no Porque el, también, los mangas son fuertes Al final de cuentas Son para un público adulto Pero eh, siento que esta historia es muy profunda, muy interesante, sobre todo de los lazos familiares, que es algo que ahorita vamos a estar practicando a lo largo de esta pequeña hora que vamos a hacer con respecto al podcast y al live que va a quedar grabado y bueno, para quienes nos quieran escuchar, el podcast va a salir un poco más adelante en próximas fechas, porque bueno, hoy ya salió un episodio, el episodio de es que estaba ahí promocionando, que por eso me tardé un poco en conectarme, pero bueno, entonces... Ahora, para comenzar ya entrando en, en materia con Jiro Taniguchi, eh, más, ¿sabes algunos datos de su vida? Bueno, sabemos que es un manga, uno de los más importantes mangakas eh, japoneses y que tiene varias obras en su haber, ¿no? Bueno, yo en este caso pues comencé con el almanaque de mi padre y ahorita me vas, a, me vas a decir si fue buena idea o no haber comenzado con esta y tendría que haber comenzado con una anterior, pero bueno, ¿qué datos podemos saber de él?
1: Bueno, ¿qué datos? Para empezar, eh, que él nació en Totori. Es muy importante el dato de Totori, porque Totori, para quien no sepa, es la prefectura japonesa menos poblada y más pequeña de todas. Es el Japón rural en su quinta esencia. Eh, de hecho, yo en mi primer viaje a Japón eh, fui a Totori para verlo, para ver en directo algunas de las localizaciones que él dibuja en sus mangas. Eh, Totori sale mucho en los mangas de, de Taniguchi, y es una ciudad que, de hecho, podemos recorrer a través de los mangas de Taniguchi, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta eso, que Totori es muy importante en la vida de este mangaka. Eh, creo que él formó parte, creo que se llamaba El Círculo Rojo, porque resulta que cuando él empezó a publicar manga en los años 70, eh, eh, había como una corriente de manga en los que se publicaba con tinta roja. Y entonces él participaba aquí y eso eran algunos, algunos mangakas de Totori, de otras provincias así más rurales, que utilizaban esta tinta roja eh, para publicar en las editoriales eh, de manga importantes de ese momento. Ah, ¿Qué más podemos saber de su biografía? Aparte de Totori, decir que él ah, empieza a publicar en los años 70 más o menos cuando él tiene unos 30 años, porque él nace en el 47, y alterna tanto obras en solitario como obras en las cuales él pone el dibujo y busca a guionistas que le escriban la historia. Siempre buscando un poco un tipo de historia muy característica, que es una historia eh, intimista, muchas veces, con la relación del hombre y la naturaleza, también un tema muy importante en las obras que hace. Eh, el manga histórico también le gusta mucho, se fija mucho también en la historia de la conquista del oeste, en la historia americana y canadiense del siglo XIX, eh, la exploración del Yukon, de Alaska, de, del oeste americano, es otro de los temas recurrentes en su obra, uh, y siempre busca este tipo de, de historias que, que hace que cuando llegan a Europa guste mucho, sobre todo al cómic franco-belga. Y entonces, en los años 80, empieza a, con Frederic Wallet, con Moebius, a empezar una serie de colaboraciones que siempre se dice que un poco... Taniguchi fue el que acercó el cómic europeo a Japón y hizo un poco la puerta de entrada del manga que no sea de luchas y, y, y peleas y, y aventuras como puede ser Bola de Dragón, en Europa, este otro tipo de manga más... de historias más íntimas, de la mano de, de las colaboraciones con los autores franceses. Eh, de hecho, él ha ganado muchísimos premios a lo largo de, de su vida en el Salón del cómic de Barcelona, en el Festival de cómic de Angulema, con obras como El almanaque de mi padre, Barrio lejano... Estas obras intimistas suyas han funcionado mucho mejor en Europa que las obras de acción, de las cuales hablaré luego. Porque él es una persona que es muy versátil, trata muchos temas diferentes. Eh, bueno, decir que a partir de los 90, que es cuando consigue empezar a ganar premios internacionales, Taniguchi ya ha sido un fijo en las publicaciones de, de toda Europa y de Norteamérica. De hecho, podemos encontrar... Prácticamente toda su obra editada en muchas lenguas diferentes europeas, en francés, en español, hay también obras editadas en catalán, muchas también en italiano, eh, en portugués, en alemán. Digamos que los principales mercados han traído a Taniguchi y lo han traído en masa, o sea, no, no, no centrándose en una o dos obras suyas, sino trayendo prácticamente todo. Un poquito, oh. claro. Luego, su vida privada no puedo decir mucho porque él siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Podemos intuir cosas en el almanaque, se ven esos problemas con el padre, que se ven en muchas otras obras. Siempre hay un padre que abandona una familia en muchas obras suyas o una figura masculina de un matrimonio que hace su vida y le importa un pimiento el resto de personas que hay en, en el hogar y dices, hombre, por... Aquí puede haber algo que podamos saber, ¿no? A lo mejor su padre abandonó el hogar o era un padre ausente, pero él nunca da datos de su familia, con lo cual son especulaciones que podemos hacer a través de su obra. Aquí ya entramos en lo que es ya la ficción, ¿no? De qué podemos saber.
0: Bueno, ya y justamente, bueno, y ya que vas tocando este tema de Totori, el almanaje de mi padre está muy presente, las, bueno, el, la prefectura de Totoria en este caso, ¿no? por el, Y se menciona el gran incendio, si no más recuerdo, que es como el la punta específica eh, o el trímax, no el trímax porque no es el trímax, sino más bien es como el desencadenante de una eh, relación eh, bastante complicada entre el padre, sus hijos y la misma madre, ¿no? Que es ahorita lo que vamos a estar platicando y desarrollando un poquito sobre... Él sobre esta obra, y a la parte creo que también podemos ver que bueno, sí hay, eh, a lo mejor en esta obra el papá no está ausente pero sí está como más refugiado en su trabajo uh -huh. y, y sobre todo como no saber eh, en algún momento no saber relacionarse con sus hijos, sobre todo con el con el pequeño, ¿no? En este caso y
1: con el protagonista.
0: Forma, con el protagonista y que de cierta forma guarda eh, le guarda mucho recente sentimiento Al final, bueno, eso lo vamos viendo a lo largo de la historia, ¿no? De, de, todo, de todas estas imágenes, de todo lo que nos plantea el autor. A mí me gustó mucho esta obra porque es como dices, es intimista, no es una historia sacada de, la, de más como muy... Digamos, es más apegada a la realidad de las personas y te va desarrollando, se va desarrollando en un momento viendo cómo va es la evolución del personaje o de los personajes en este caso. Lo que a mí me causa conflicto eh, con esta obra en específico, creo que es el mensaje que intenta mandar el, el autor, no, en este caso, o en este caso la obra, porque, pues, bueno, vemos que el hijo se aleja, durante muchísimo tiempo se va a alejar, entonces ahí como que entra uno en, entra en conflicto, pero bueno él va reflexionando y va conociendo más, eh, a lo mejor partes que él no se atrevía a conocer de su papá, o que él, y, y, que él no se...
1: Sí, no... incluso partes que ya no es que él hubiera olvidado, sino que había manipulado el recuerdo. Porque incluso hay partes que él dice, esto mi tío era un héroe, hizo tal cosa, y dice, no, no, esto no lo hizo tu tío, lo hizo tu padre. Incluso sí. él, hay momentos en los que para borrar la imagen del padre, Cosas que hizo su padre, las cambia de persona para olvidarse de su padre. Eso es un... Sí, en esta obra es donde se ve sobre todo el conflicto eh, padre-hijo en la obra de, de Taniguchi. Se ven otras, se ven otras. Pero aquí, como bien dices, no es tanto el padre ausente, sino el padre presente que no se relaciona con el hijo y que acaban viviendo de espaldas el uno al otro.
0: Y que, y, a, y que a la parte vamos viendo, creo que vamos viendo cómo se va desentrañando una historia, porque va a comenzar obviamente en la época actual, en donde él, el protagonista ya es un hombre grande, es una persona eh, profesionista, se nos practica que, que es un fotógrafo, que, es, este, que también es una persona que le gustaba mucho correr en algún momento. Entonces, como que... Él cap Digamos, en estas profesiones que muestra el protagonista, pues también era su forma de refugiarse, ¿no? Y ahorita lo vamos a practicar porque lo va planteando a lo largo de varios aspectos. Pero ese comienzo es interesante porque, bueno, llega el capítulo, termina en donde le avisan del fallecimiento de su padre y que justamente nos vamos dando cuenta que eh, estuvo... Ahora, la ausencia no fue del papá, sino fue del hijo. Así que, digamos, puede comenzar la historia. El hijo, en este caso el protagonista, él, él se refugió o más bien se quiso alejar de todo lo que le correspondía de su, de su historia, de su pasado, justamente por muchas razones que, bueno, él mismo va a desentrañar a lo largo de esta historia y que, bueno, él, eh, digamos que obligado por su mujer, va a despedirse de su papá. Y es ahí donde comienza ya la, la trama de despedida. De, te de despide como cierre de citros, ¿no?, en este caso del, del protagonista con su eh, padre en este año. Es
1: que es muy fuerte que es la mujer la que le obliga a ir al entierro de su padre y, y, a los, y al funeral, ¿no?, de decir, bueno, pues ya iré unos días más... A... No, 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 tú te vas hoy y yo ya me encargo de los niños, qué hacer con ellos y tal, y ya iremos cuando podamos, pero tú te vas al primer avión que salga. Eh, ¿Cómo que no te vas? Eh, él incluso rechaza el despedirse de su padre. Como si ya se hubiera despedido años A ah, cuando decidió mudarse a Tokio y decir, y ya está, y no quiero saber nada más de él.
0: Sí, y justamente también vemos que cuando llega al pueblo, cuando llega a, esta, a su ciudad, se va a dar cuenta, va a empezar como otra vez, ¿no? A recordar su pasado. Y eso es también eh, algo bastante interesante. Como anécdota también me costó trabajo leerlo, y no en un sentido de poderlo leer este, de la trama, sino que comienza, comienza de una forma, bueno, no comienza, está como muy, eh, digamos que no es como un libro tradicional que lo puedes leer de, ¿cómo es? De derecha a izquierda, sí, de, es al revés la forma en que lo vas leyendo. Creo que los mangas son, eh, algunos de los mangas son así, aunque luego dicen que comienzan por el, por el fin ser por el final no entiendo muy bien cómo
1: se, se lee claro. bien bien en general los mangas se leen así tú los tienes y vas leyendo al revés en el sentido contrario a nosotros qué pasa con taniguchi taniguchi es una excepción como antes muchas veces hemos dicho es el más europeo de los mangakas occidentales él muchas veces encargaba en vida las adaptaciones de sus mangas y de hecho en España muchos de sus mangas se han editado en el sentido occidental de lectura. Y te dicen, eh, adaptado por, y te ponen un autor franco-belga o lo que sea, que ha, se ha encargado de girar los dibujos en modo espejo. Y por eso aparecen tantos zurdos en las obras de Taniguchi. No porque en Japón sean todos zurdos, sino porque él pide que giren los mangas para el lector europeo. Entonces, claro, el que no esté acostumbrado a leer en el sentido occidental, en el sentido oriental, claro, le, le puede chocar al principio de decir, o esto estoy leyendo al revés. En el caso de Taniguchi, en Europa, es que prácticamente todo se ha editado en el sen sentido occidental de lectura. No lo, ten no lo tenemos eh, a la inversa, de izquierda a derecha, sino que lo, de derecha a izquierda, sino que lo tenemos a nuestra manera. Ahora, eso sí. Ves al personaje y tenemos aquí el protagonista jugando con el cochecito, con la mano izquierda, como si fuera zurdo, y así con todos. Es una curiosidad que pasa con Taniguchi que él mismo pide que adapten los mangas al sentido occidental, cosa que la gran mayoría de, de mangacas lo prohíben. Y dicen explícitamente, no, 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 yo lo he dibujado así y se ha de leer así y a quien no le guste que no compre el manga. En cambio, Taniguchi lo hace al revés, dice, no, no, el lector occidental, que lo adapten, porque mi manga es adaptable, es una curiosidad sí. suya.
0: No, y es bastante interesante, porque a mí se me costó trabajo justamente esta forma de poderlo leer, porque en algún momento cuando vas leyendo la obra se va perdiendo, o sea, vas perdiendo como el hilo cuando vas con las páginas, y luego vas viendo eh, cómo la historia cada vez, se, o sea, sí se pone interesante, pero hay momentos en donde tienes que volver a leer con detenimiento, para no perder el diálogo. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde yo me per donde Yo buscaba el diálogo y iba en otro momento. Entonces, son curiosidades que al final de cuentas, bueno, me permitieron acercar a... Pese a que fue el reto, me permitieron acercar a, a Taniguchi, en cierta forma, y a esta obra, que desde mi punto de vista es algo... Es muy íntima y es muy reflexiva también, ¿no? De, del papel de los hijos y el papel de los padres, ¿no? Y esa relación compleja que pueden tener. Regresando un poquito a la trama, después de que se va, ya llega al pueblo, ahí se va a reencontrar con una serie de personajes muy importantes, porque eso también es muy característico y eso es lo que me gustó. Taniguchi le dio, eh, le dio papel, a cada, o peso más bien a cada personaje, ¿no? Le dio, eh, no fueron personajes que, se, que entraban y salían sino son personajes muy entrañables que van entrando en cada momento de la historia y que digamos que fue muy preciso en qué momento los iba a meter. La historia comienza, obviamente él llega, eh, a su, primero llega al pueblo, llega a ver, al, no recuerdo si fue a ver algunas vistas, a visitar la naturaleza, y después va a llegar a su casa junto con eh, su madrastra en este caso y su hermana, que son también dos personajes muy interesantes pero antes de, esto, antes de que haga esto, uno de los recuerdos más marcados para, para el protagonista va a ser eh, que un día él se va a despertar siendo niño y que no encuentra a su madre, ¿no? y que bueno ya nos van a revelar a lo largo de la trama por qué su madre se ausenta, aquí es diferente aquí la madre es quien se ausenta sí. en algún momento.
1: Esto es muy curioso porque Tanenguchi tiene un par o tres de obras que se divorcian los padres él se queda a cargo del padre y entonces aparece una madrastra con la cual tiene una relación muy conflictiva porque él dice soy pequeño quiero a mi madre y ahora me he metido una señora que no es mi madre y es muy curioso, claro, él no da muchos datos nunca de su biografía pero dices a veces desaparece el padre, a veces se divorcia, se queda con el padre y aparece una madrastra y es la madre de la que no se sabe nada es muy curioso porque la familia desestructurada aparece siempre en Taniguchi Siempre que hace obras familiares está allí presente este tema. En este caso, sí, en este caso la que desaparece es la madre, porque al, al divorciarse, él se queda a cargo de del padre y aparece una madrastra, eh, acto seguido. Con lo cual, bueno, sigue viendo el conflicto este familiar de, de, de familia desestructurada.
0: Sí, y lo interesante es que obviamente toda esta... De estructuración y conflicto viene a causa del de incendio de Totori, ¿no? De, de, la, de la misma ciudad, que fue como el desencadenante para que el padre eh, se abocara mucho a su trabajo porque él era, bar, bueno, era barbero, era persona que corta el pelo y su esposa, bueno, se haga un cargo de sus hijos pero llega un momento en que la, el estarle suplicando al papá eh, la hizo perderse, obviamente la hizo como que se cansó y se refugió en otra persona, en cierta forma, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia pues ya nos van a ir contando quiénes son estos personajes y a mi gusto, cada uno tiene un momento especial en la historia y eso también es eh, entrañable para, para este libro, ¿no? y Bueno, más bien para este manga de El almanaque de mi padre.
1: Sí, porque además aparecen personajes de muy diferente índole. Aparece el, el hermano del padre, aparece el tío, que tiene un, un papel también muy, muy crucial en un momento dado de la trama. Aparecen... Personajes del pueblo de cuando él era pequeño que él había olvidado, como puede ser el dueño de un bar al cual iban, eh, el conductor de una carreta mmm, con el cual él jugaba de pequeño. Eh, aparecen toda una serie de personajes muy pintorescos y muy variados y como tú bien dices, cada uno despierta un recuerdo distinto en el protagonista y ese recuerdo además lleva a descubrir una faceta de su padre que él o había olvidado o desconocía o había tergiversado.
0: Sí, y, lo, y no solo eso, sino cada personaje, entre más vas conociendo al papá, vas descubriendo que eh, era un personaje, bueno, es un personaje muy entrañable, ¿no? Y que siempre estuvo apoyando en todo momento a las personas del pueblo, de, bueno, de la ciudad o del pueblo donde, donde, donde ellos vivieron en su momento. A la par de, de hacerse cargo de esta barbería, Creo que otra cosa interesante es después de una gran, de una gran crisis o de una gran eh, situación que destruye, resurgen. Y eso también es como uno de los mensajes que entra eh, en esta historia, sobre todo en el momento en, del, en que todo lo pierden, ¿no? Porque no nada más fueron los únicos que perdieron. Casi todo, el, bueno, eh, históricamente, y ahí viene la fuente, se dice que este incendio de Totori fue en el año de 1905, 1904, si no más recuerdo.
1: 52.
0: 52. Perdón, <risa> volando por Bien, otro lado. Pero, pero este, este incendio al final de cuentas destruyó la mayor parte de la ciudad. Y esto también es como, como lo refleja mucho Taniguchi, ¿no? En este caso de, de, los grandes, de las grandes catástrofes. Pero,
1: Totori estaba construido prácticamente todo en madera en esa época. Entonces, claro, el noven, más del 90% de la ciudad quedó arrasado. Porque, claro, la madera quema y arde, y con un incendio tan grande en una ciudad de madera, ya puedes tener bomberos, ya puedes tener la gente echando agua, que eso no, no se salva nada. Es muy curioso que justamente al padre se le salva una butaca de la barbería, y como él cuando se van corriendo se lleva sus, sus herramientas de trabajo, pues dice, bueno, mira, pues con la butaca esta puedo reabrir la barbería mínimamente, ni que sea, y animar a la gente de decir, vale... La ciudad está destruida, pero tú no tienes por qué estar destruido, y de ahí reconstruye un poco el negocio, ¿no? Y es cuando empieza el vuelque completo del padre en el trabajo, que es lo que desencadena ya el hecho de que la madre huya, el hecho de que los niños rompan esa relación primera con, con el padre, no que luego la, la hermana vuelva... Eh, pero sí, es el, el incendio es el desencadenante de, de la tragedia externa de Totori y e interna de, de la familia.
0: Sí, y algo, eh, algo que estoy ahorita recordando es también que esta, se, esta trama se desarrolla en el, en el proceso de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Japón está como recuperando, no sé si podemos decirlo así, pero está bajo la. porque ahí se menciona está bajo la vigilancia o, en cierta forma, pro, no protegido, controlado por los Estados Unidos en algún momento, ¿no? Porque hay escenas donde, el, donde llegan los soldados americanos a cortarse el, el cabello, y curiosamente una de las escenas es que el, el padre este, pues le, le corta el cabello a un norteamericano y el norteamericano, pues bueno, no le paga, ¿no? Y ahí comienza como una discusión entre, entre ellos dos, que obviamente para... Todo que no se peleen, pues interviene hasta el cuñado, no que es el tío, que también es una figura fundamental dentro de esta, de esta obra. Creo que esta historia es muy, es muy, muy eh, profunda, pero la otra pregunta que te quería hacer es justamente, ¿es bueno comenzar con ella o hay que comenzar con otra obra de Taniguchi, previa a esta?
1: Yo creo que hay dos obras con las que se debe comenzar con Taniguchi. Una es esta, o sea que la lección es buena, empezar por el almanaque de mi padre. La otra obra por la que. Uy, que se me cae el móvil, se cayó el aparato. Eh, la otra obra por la que hay que comenzar sí o sí es esta, Barrio Lejano. Barrio Lejano es la, la obra más premiada, más traducida, más editada, más reeditada y más celebrada de, de Taniguchi. Eh, Barrio Lejano tiene un estilo, un estilo similar al almanaque, también es una obra intimista También es una obra de trasfondo familiar, también es una obra en la cual hay una familia que se desestructura Y aquí es el padre el que, el que se larga de la familia, abandonando a la mujer y los hijos Pero literalmente abandonando, no es que se divorcie, no, no, no directamente se va Y aquello de me fui a por tabaco y no volví la cosa es tan que aquí lo que hace Taniguchi es incluir un elemento de realismo mágico. O sea, muchas veces Taniguchi escribe desde el realismo mágico, parece un autor sudamericano, ¿eh? de la literatura latinoamericana de realismo mágico. El protagonista un día se despierta y vuelve a su yo de 15 años. Y es ahí donde empiezan los recuerdos. No es otra gente como en el almanaque, donde le van recordando cosas, donde va viendo... Tal, sino que él vuelve a sus 15 años y dice, ostras, por un lado, recuerdo toda mi vida, eh, pero por lo otro, claro, los recuerdos de hace más de 30 años ya están difuminados y entonces empieza a hacer cosas y dice, ¿pero esto pasó así o no pasó así? Él se da cuenta que poco a poco también empieza a cambiar cosas porque dice, ostras, ahora vuelvo a tener un cuerpo joven, que puedo hacer deporte, que puedo correr, que puedo tal, y empieza a hacer deporte y dice, ostras, que yo esto no lo hacía, y ahora estoy hablando con gente que yo no hablaba y me he hecho amigo de gente que no que yo antes éramos simples compañeros. Y entonces empieza a recordar, ¿y por qué vuelvo ahora? ¿Por qué vuelvo ahora? Hasta que dice, claro, es que este es el año en que mi padre desaparece. Tengo que evitarlo. Y entonces empieza a intentar reconstruir la relación con su padre, con las cosas que recuerda, con las cosas que sabe que van a pasar, para ver si puede evitar esta, este abandono por parte del padre. Hasta que se da cuenta que dice, es que, claro, si cambio toda mi vida, ¿qué pasa con mi mujer y mis hijas? Mis hijas a lo mejor no nacen, eh, no me lo puedo permitir, porque bueno, mi padre desapareció, me duele en el alma, pero si ahora no desaparecen también mis hijas, me va a seguir doliendo el alma. Eh, entonces, esta es la otra obra en la cual hay que empezar por Taniguchi, con el almanaque o con Barrio Lejano. Son las dos obras, para mí, eh, básicas y esenciales de, de Taniguchi, por las que todo el mundo debería leer.
0: ¿Cuál de las dos es la, digamos, cuál fue la primera? La que ¿Cuál fue la que primero creó Taniguchi?
1: Pues espérate que lo tenía aquí apuntado. A ver, Barrio Lejano... Es del 96 y el almanaque es del 94. O sea que el almanaque es dos años anterior.
0: Oh. Y es muy interesante, ¿no? Como este autor, bueno, es con estas dos obras muy intimistas, pues al final de cuentas tienen similitudes, ahora por lo que estás practicando, pero bueno, hay una diferencia entre una y otra. Y lo interesante es que... El protagon, los protagonistas pues son jóvenes que, al final de cuentas, eh, tienen un proceso diferente de vida. Mientras uno se va, eh, mientras en el almanaque uno se busca despedir, como cerrar el sitio con, con el padre, en el otro está intentando reconstruirlo, pero también sabe de las consecuencias que puede llevar a cabo hacer ese, ese cambio eh, en la vida de las personas. Y creo que son giros eh, distintos, pero bueno, nos permite. Conocer dos diferentes facetas del autor, como dices, que es eh, multifacético y que, bueno, en sus mangas pues, pueden, podemos ver desde un, algo más desarrollado de, como una historia de cierta forma real y que pueda manejarse con fantasía u otros géneros que, bueno, ahorita estaremos ahondando un poquito más sobre el autor. Con respecto al almanaque de mi padre, retomando cada, los personajes más entrañables de esta historia, la familia de la esposa del antes de que se bueno, sí, ya antes y después de que se separan, también tienen muchas características eh, bastante interesantes, ¿no? Porque los los papás de la, de la mamá del protagonista no eh, estaban de acuerdo con que se casara con el papá, ¿no? Y a la par, bueno, quien entra, quien siempre entraba de intermediario era el tío, el hermano de, de la mujer, desde de la mamá, perdón. Y algo interesante es que el tío también te, eh, empezó a ser un empresario muy exitoso, ¿no? Si no me recuerdo, él era de lo de las barracas de saque.
1: Sí, él tiene, sa él tiene un negocio de saque. Y el tío es un poco aquella persona que sea el puntal de una familia que une a todos, porque es el punto de unión, de, de, es el único con el que todo el mundo se habla, el tío. Los padres, la hermana, el cuñado, los, los sobrinos... Es el, nexo de, es el nexo de la familia, es el punto de encuentro. Eh, suele ser una figura que también aparece en, en Taniguchi, este familiar que sirve de nexo entre el resto, ¿no? Esa especie de persona mmm, que todo el mundo quiere. A veces Taniguchi eso lo hace con el abuelo, o lo hace, pues en este caso, con el tío, o lo hace con alguno de los hijos... Eh, pero es muy curioso porque es otra de las constantes de, de Taniguchi. Gucci.
0: No, y también hay otra persona bueno no es personaje pero sí o, no, no podemos categorizarlo pero hasta las mismas mascotas son muy entrañables en esta, en esta historia la primera eh, obviamente pues bueno eh, cómo logran eh, lo, el mensaje pequeño mensaje que nos puede mostrar es lo que podemos hacer por nuestras propias mascotas no eh, casi literal el papá fue creo que uno de los elementos interesantes y que me gustó fue que él entra, arriesgara su vida por salvar al, al primer eh, la primera mascota este ca, canina
1: y el segundo
0: y el segundo eh, porque tienen otro segundo perrito eh, también es eh, entrañable porque mientras el protagonista se va a estudiar en la universidad fotografía y, a, y ya le, buscando como él alejarse a, de to, bueno de a Tokio más bien Cómo él, este, cómo el papá se hace cargo de, de, también de la mascota, ¿no? y también trata de que se, se sustituya, ¿no? de, de proteger a, a este segundo perrito hasta que llegue el protagonista para que lo vea bien, lo vea sano. Pero bueno, ahí a partir de ahí el protagonista eh, tiene una serie, unas situaciones, pues bueno, de que él se empieza a enredar mucho en el trabajo, en la escuela, como un motivo, yo creo, para. Y eso suele. Y eso, ¿Qué pasa de evitar enfrentarse al
1: papá. Sí, es la excusa que pone, tengo trabajo para no voy nunca y me pasó 10 años sin volver a casa. El tema de las mascotas también es muy, muy central en, en Taniguchi. De hecho, tiene una obra que se llama Tierra de Sueños donde literalmente eh, son historias cortas de una familia con sus mascotas, con un perro, con unos gatos, eh, y es la... Bueno, básicamente sobre todo eso. De hecho, la, la reedición que se ha hecho en España de, de este obra se llama Mascotas, porque han cambiado el, los cuentos que hay dentro para ajustar más al tema de las mascotas. ¿no? Eh, y en muchas otras obras de Taniguchi sale la relación del dueño con la mascota, sobre todo en historias que recopila cuentos varios, siempre hay alguno de los cuentos en cualquier antología de Taniguchi donde la relación dueño y mascota es importante en alguno de los cuentos. Eh, sale siempre.
0: Entonces, digamos que aquí en el almanaca de mi padre podemos encontrar eh, como diferentes facetas del autor, ¿no? que, que nos está como marcando características que son muy representativas de él, Porque estamos hablando de la mascota, de su, de su anhelo, vamos a decirlo así, de, o de su nostalgia hacia Totori ¿no? y todos los acontecimientos que pueda a, a ver alrededor, esta ausencia del padre o en cierta forma de la desaparición ¿no? los divorcios, entonces como yo diría que Taniguchi es, este, es un rompecabezas que nos, se nos está mostrando a lo largo de sus diferentes obras y también en el, en el almanaje de, 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 mi, de mi padre es como muy fundamental eh, que nos muestra diferentes facetas del autor otro personaje Regresando al la almanaque, otro personaje interesante que a mí me gusta es la madrastra. Es muy curioso cómo el papá la va a conocer, pero ella no es como... No es es una, un personaje más humano, porque hoy en día podemos saber que a lo mejor hay mujeres y hombres malos, pero aquí en esta obra no es mala, ella busca de una u otra forma no sustituir la figura materna, pero sí ser una persona que complemente el desarrollo de los, dos, de los dos hermanos. Y sobre todo busca también acercarse, eso es creo que lo fundamental, ¿no? Y, y no ser un obstáculo para la relación con su padre o con, o con la mamá, sino ser un complemento que los apoya. Pero los hijos, bueno, en este caso no, no tanto la hermana, pero sí el protagonista es como él justamente empieza con este rechazo. Con este rechazo, que bueno, ya hay un desencadenante por ahí, que es cuando se descubre, bueno, que, el, que en la misma narración se nos dice que es eh, cuando se da el abandono de la madre, no, por una por una razón. Que ahorita quiero todavía mantenerlo un poquito en suspenso, porque ahorita vamos a entrar como en esta en esta situación entre cómo los dos, eh, tanto el padre y la madre, cómo obtienen o no cómo obtienen, cómo conocen a estas personas.
1: El tema de la madrastra también es un tema con muchas variantes diferentes, que ahora un poco entraré, eh, muy, muy típico en Taniguchi. Claro, cuanto yo antes decía que, dices, es que él habla muy poco de su biografía, en su biografía, habla muy poco de su vida, cuando concede entrevistas, cuando estaba vivo, pero que lo de la familia desestructurada sale, y yo creo que para despistar un poco de cómo era su familia la desestructura de 50 maneras distintas, el tema de la madrastra también es muy recurrente eh, a veces pasa que es el protagonista el que eh, choca con, dice, rechaza a la madrastra en otras ocasiones en cambio te encuentras con que el hijo se apega a la madrastra como diciendo bueno pues tengo una nueva mamá así la manera de olvidar a la mamá es tenerla a la madrastra y es su hermana la que rechaza a la madrastra de manera frontal cosa que hace que los hermanos mmm, se desapeguen. En otras ocasiones lo que encontramos es a la madre soltera que se quiere un poco deshacer de la hija para iniciar una nueva relación, y te encuentras con que esta nueva relación dice: No, no, pero a mí tu hija no me molesta, por favor, incluyela, porque si no, ¿qué, qué le estamos haciendo a esta niña? Y entonces aparece el padrastro. Por ejemplo, en el Olmo del Cáucaso, que también es una colección de historias cortas, eh en las cuales Taniguchi pone el dibujo y Utsumi pone el guión, eh, aparecen un montón de familias desestructuradas de manera muy distinta. Y encontramos, por ejemplo, la, la historia esta, ¿no? de los hermanos separados porque la hermana no acepta a la madrastra, o mmm, de la mujer que deja a la hija con sus padres porque va a casarse con otro chico y dice no quiero que la niña sea un estorbo en mi nuevo matrimonio que por suerte aparece el chico diciendo, no, perdona, es que me casa contigo sabiendo que tienes una hija. No la puedes abandonar así como así, pero ¿qué es esto? no eh, O aparecen eh, los hijos que quieren recluir al padre en la residencia y envían a los hermanos del padre, envían a sus tíos a decir, oye, convence a mi padre de que se tiene que ir a una residencia porque nosotros no nos queremos hacer cargo de nuestro padre y él ya es mayor como para vivir solo. Entonces aparece esta familia, estos problemas familiares de manera muy distinta y en el Olmo del Cáucaso es que aparecen muchos tipos de, de esto, incluso lo, en otra historia aparece los hijos que quieren que su madre se venda su casa para irse a vivir con ellos y claro, dices, en cuanto te hayas vendido la casa te meten en una residencia, está clarísimo. ¿No? de decir, es que tú ya eres mayor para vivir sola, y la mujer diciendo, vale, sí, tengo una edad, pero yo me encuentro bien de salud porque me tengo que dejar de vivir sola, ¿no? Eh... El tema de la madrastra, ya digo, ya sea la madrastra o como la suegra maltratadora de, de, de la mujer, del protagonista, aparece el conflicto familiar en muchas obras de, de, de carácter intimista de Taniguchi. En el Olmo del Cáucaso es que tienes todo un crisol distinto. Y el tema de la madrastra, ya te digo, en variantes varias, madrastra, padrastro, suegro, suegra, tal, aparece, hijastros, aparece constantemente en la obra suya.
0: Bueno, y aquí, en este, en sí, el hermana que la madre es, bueno, la madrastra más bien, es como más humano, bueno, yo lo diría así, es más humano, es más intimista. Yo, dice,
1: diría que es, yo diría que es el personaje más humano de la historia.
0: Sí, nos comentan. Eh, Colonia de, de Libres, ocho relatos fantásticos de la época que hemos leído por aquí. ¿Qué otro se refiere al libro que acabas de mencionar?
1: Creo que sí, que... Eh, colonietas, os referís al Olmo, ¿no? Os referís a este, ¿verdad? Porque creo que aquí sí que hay ocho historias. Bueno, es también otro... Oh, si quieres empezar por historias cortas, este es el principal. De todo, a ver, estoy hablando de la, vesan, del, de la vertiente más intimista ¿eh? de Taniguchi, que a quien le guste la más temas de aventuras y de acción, este hombre tiene para dar y tomar también. ¿eh? Pero a quien le guste este manga más pausado, más intimista, más familiar, en historias cortas es este, el que hay que leer.
0: Y, que, bueno, y en, esta, en el almanaque pues, lo que acabas de mencionar se reflejan muchos aspectos de, del autor no en esta parte intimista. La está es el personaje más humano, como lo habíamos comentado, pero la forma en que se, en que se conocen los dos, eh, per, los, dos, los dos personajes que van a ser como el punto de separación, en el caso de la madre va a ser un, el profesor, si no me recuerdo, de quinto o de quinto o sexto año, ¿no? De, de la hija, del, que es quien lo, lo conoce, ¿no? En este caso y empiezan ahí como una, una relación tanto la madre como el profesor, y del lado opuesto, el papá va a ser este, en el sentido de que le, le, le piden que conozca, que no esté solo, no y creo que esto también se da mucho de los matrimonios este, como arreglados en Japón, no fue tanto así, pero eh, él se dio la oportunidad de conocer a esta mujer, la que va a ser la madrastra, porque él buscaba una persona que al final de cuentas también eh, estuviera presente, eh, para sus hijos, ¿no? Y que esa figura femenina siguiera presente. A lo cual, claro. los dos lo lograron.
1: Claro, nos tenemos que situar en la época. Estamos hablando del Japón de los años 50. Era inconcebible que un hombre se hiciera cargo solo de sus hijos. Si ya cuesta en un Japón actual concebir eso, que un hombre cuide de los de sus hijos porque a su mujer haya muerto, o se hayan separado o lo que sea, imagínate hace 70 años. Es que era era inconcebible, con lo cual era, no, no, es que has de conocer a una mujer, casarte con ella, da igual si no la quieres, pero tus hijos los ha de cuidar una mujer, tú no puedes. Bueno, nos tenemos que situar en la época. Entonces, Taniguchi, cuando soluciona estos problemas que aparecen en sus mangas de, de separaciones, siempre encuentra a mujeres que ya han sido separadas, mujeres que no, es que la han rechazado porque no puede tener hijos, entonces si tú tienes hijos, ella ya está contenta porque va a poder cuidar. Eh, mujeres que tal... Bueno, ese problema de fertilidad también está presente en Taniguchi muchas veces. Mujeres que no pueden tener hijos.
0: Oh. Entonces, sí. Sí, hay, sí, hay, sí hay bastantes eh, interesantes temas en la parte intimista de Taniguchi, que bueno se reflejan perfectamente en, en, el, en el almanaque de, de mi padre. Pero, pero, tomando esa parte, algo que, que, me está, bueno, que me gusta a lo largo de esta historia es justamente cada uno de los personajes que estamos hablando, cómo van recordando a este padre. En el caso de eh, la madrastra, pues bueno, hay que decir que siempre ella misma lo va a comentar y yo, digamos para, parafraseándola un poco, ella comenta de que pues, el papá siempre le daba que su hijo regresara, ¿no? Y que se hiciera cargo de la barbería en cierta forma. Pero eh, al final, bueno casi al final antes de que muera el, el papá de la enfermedad, eh, ella misma le comenta, ¿no? Mejórate para que ya nos podamos ir a visitarlo porque creo que es, es necesario que nosotros vayamos. Y casi literal es, si, él, si tu hijo no viene, pues nosotros vamos a visitarlo. Pero pues no, nunca no se pudo contratar porque falleció, ¿no? Y en cierta forma. Y otro personaje interesante, bueno, el tío, yo diría que es como la conciencia, sí, aparte de que es la unión de ellos, es la siempre va a ser conciencia en, entre el papá en algún momento, ahora con el hijo, de hacerlo de la conciencia de todo lo que, se puede decir, de lo que hizo mal al es alejarse
1: del hijo. Es, es el único que se atreve a reñir al protagonista a decirle, es que ha sido un mal hijo. Uy, que desmonto esto. Es el único que se atreve a dar un golpe encima de la mesa a decir, es que ha sido un mal hijo has abandonado a tu padre durante 20 años que no conoce a sus nietas y es el único que se atreve a decírselo porque bueno no deja de ser, como hemos dicho no, es el, la voz de la conciencia de todo el mundo
0: Sí, y otros personajes, bueno, acabas de mencionar el... no recuerdo ahorita no recuerdo bien, pero uno de los eh, casi de los últimos personajes que llegan a, a desterir al padre, que es muy entrañable porque que siempre lo apoyó en ayudarlo, si no me recuerdo, creo que era el con el que jugaba ¿no? a, la, a, la, a la carreta o algo así, si no me recuerdo.
1: El señor de la carreta que cuando después de muchos años ir tirando de la carreta arriba y abajo, eh, consigue abrir su bar. Y ese, con ayuda de un préstamo, eh, Porque el padre le da un préstamo de dinero para decir, toma, a ver, te falta poco, deja ya la carreta y abre el bar de una puñetera vez. ¿vale? Eh, Tomaste dinero, cumple tu sueño, yo te ayudo.
0: No, y es el que, el que más, el que, digamos, son de las escenas más entrañables para mí, porque llega, ve el, el cuerpo eh, del padre y llora, mm. ¿no? Y él empieza a explicar por qué eh, sufre, ¿no? En este caso, la de, oh, de, le cuesta trabajo despedirse de un amigo en este caso. Y es muy interesante cómo mmm, también, a grandes rasgos, maneja el tópico de la muerte, Giro Taniguchi. Cómo es, eh, no la maneja desde una cuestión del morbo, sino más bien desde una solemnidad de cómo se hace todo este ritual, aunque no, a lo mejor no lo profundiza tanto, pero de cómo se hace todo este ritual de velación, de la cremación del de, de, de padre en este caso, ¿no? Y que eso también, te, bueno, yo lo agradezco porque son temas que nos permiten acercarnos también a una forma más, más abierta y más sencilla a lo que es la muerte.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, no, la verdad es que las aproximaciones que hace a la muerte en este tipo de obras intimistas eh, las hace con un respeto supremo, Taniguchi, y con una delicadeza con una delicadeza sorprendente, porque te, te deja. Bueno, te deja pensando, ¿no? Un poco de bueno, ¿qué habrá en el más allá o qué habrá cuando yo me marche la gente que se queda aquí detrás mío? Te deja mucho en la idea esta del ¿Qué pensarán de mí los que se quedan atrás? ¿O cómo, o, ¿O cómo habré afectado yo con mi vida a los que dejaré detrás mío?
0: Y aparte, bueno, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo el mismo autor? Bueno, yo diría así que cómo el mismo autor va a complicar la trama, pero también cómo la va este, desmenuzando, ¿no? Y sobre todo en esta parte de la muerte, esos recuerdos que van constantemente son creo que la parte fundamental de esta misma trama, ¿no? Cuando llega el protagonista, lo ven eh, toda la familia reunida y es más, literal, eh, familia que ya no debería estar ahí, en este caso el tío, sigue presente en la vida de, de la familia, de, pues de, de esa familia, ¿no? Digámoslo así. Uh -huh. ¿Qué aspecto me falta por ahí comentar? Bueno, las separaciones eh, ya habíamos comentado algo, pero creo que un punto desencadenante que también hace que el protagonista se aleje de su padre es cuando él va a buscar a su mamá y que ahí él va a descubrir y que le cae de golpe que él descubra de que la mamá tiene, ya tiene una vida hecha, ¿no?, literal, y, y él no esté presente. Entonces, ahí nos deja entrever que, bueno, también tiene otra familia, tiene otros hermanos, que bueno, aquí no, no los destaca mucho, pero lo menciona muy bien el autor.
1: Sí, exacto. El, el, de, el hecho de descubrir, mi madre ha rehecho su vida y no cuenta conmigo, le pesa y es lo que le cae de decir, vale, yo necesito pasar unos años, irme y romper con todo. Es que es, es muy curioso porque es que Taniguchi, mmm, digamos que en su obra es una constante el hecho de que los personajes vayan a su, a, a, a su bola... Y pasan olímpicamente de la gente que en principio se tienen que querer, incluso en las relaciones que parece que funcionen. Por ejemplo, dos obras de Taniguchi también de, car de carácter intimista son El Caminante, que esta obra es, digamos, muy extraña, porque El Caminante simplemente es un hombre que camina y son los paseos de una persona, no pasa nada en la obra, no hay una trama. Son diferentes paseos de este señor y cosas que le pasan durante el paseo. Eh, Furari, digamos que es lo mismo, pero situado en el Edo del siglo XIX. Y este señor paseando... Furari es un señor que existió de verdad, es un personaje histórico, era un arquitecto. Eh, y, y son caminos que hace este señor y mientras va pensando en cosas de arquitectura, mientras va caminando y, y, y tal, ¿no? Y es brutal Cómo este personaje hace su vida, sale del trabajo, tiene todo tal, se va a caminar y se olvida de su mujer completamente. Y llega a casa a las tantas de la noche o llega cuando tiene que llegar y su mujer lo está esperando en casa y dice, bueno, un día llévame a mí de paseo. Como diciendo, bueno, es que a mí me tienes abandonada. Y son un matrimonio que al principio funciona, no se llevan mal y en ningún momento se ve que se tengan que separar. En y pasa lo mismo. Eh, la mujer de furaria, hay veces que se le, le recrimina y le dice, bueno, ya está bien. O sea, es que me, yo me paso todo el día en casa, tú sales y tú te lo pasas bien en tus paseos y yo, mientras tanto, aquí, entre estas cuatro paredes, ¿no? Eh, ella le recrimina más y, y entonces, bueno, pues sí, se la lleva de paseo algunas veces. Eh, pero es que incluso es eso, pero son un matrimonio que están bien y se llevan muy bien y se quieren mucho. Incluso en las familias que no están desestructuradas de... De los mangas de Jiro Taniguchi Los personajes viven de espaldas El uno al otro ¿Qué es eso que he dicho siempre? ¿no? Taniguchi muestra unas familias que no están unidas nunca En todos los mangas Intimistas, e incluso las familias que se llevan Bien, no están unidas Porque dices, bueno, no nos llevamos bien. Nos llevamos bien, a lo mejor es porque no nos vemos Y por eso nos llevamos bien
0: ¿Y qué suele pasar? ¿no? Bueno, refleja muchos aspectos también de la vida real que, que podemos identificarnos en algunos aspectos. Ahorita que lo estás eh, mencionando, esta relación de las familias, que a veces creo que es mejor estar separados que mal acompañados, o, o también eh, que nos llevamos mal y lo preferible es como mantener una, un límite, y creo que eso es, es sano, ¿no? Y que al final de cuentas, bueno, está El mismo Yiro Taniguchi lo expresa bien en, en algunas de sus obras. Y, Hombre,
1: un... y claro que el espacio personal es muy importante.
0: No, y que aquí también lo refleja, ¿eh? en el hermano de, de mi padre, el espacio personal del protagonista es creo que fundamental porque va a ser su refugio. Eh, antes de la pregunta que iba a hacer, eh, me viene otra vez a la mente de que él se va a refugiar mucho cuando está, empieza a crecer y es adolescente y llega a la preparatoria, a, a las carreras, a correr, ¿no? a estos como maratones. Y... Cuando sufre como de este cansancio o también de que le, le dicen que va a llegar un momento en que no va a poder seguir por el exceso de ejercicio que está haciendo, eh, la fotografía, ¿no? Que es también como su otro refugio que va a encontrar. Y creo que eso nos, va, nos permite reconocer que, bueno, estos refugios los, los usa el protagonista para no enfrentarse a su realidad, ¿no? O escapar, que al final de cuentas lo logran, yéndose a Tokio.
1: sí. De hecho, el hecho de que un personaje eh, se refugie en un arte también es bastante habitual en la obra de Taniguchi. De hecho, yo creo que ya la última obra intimista de la cual hablaré, o como mínimo intimista, como se podría entender más bien normal, es Un zoo en invierno, donde relata lo que podría haber sido el inicio como mangaka de Jiro Taniguchi, y como un personaje que no encaja en la sociedad, se refugia en lo que dibuja eh, en el manga este, ¿no? Es una constante en Taniguchi el hecho este, como bien dices, de tengo una realidad que no me gusta, pero tengo mi arte. Ya sea la fotografía, el dibujo, eh, la observación de la naturaleza... Eh, ¿Es por... Y eso hace como que le da una vía de escape a los protagonistas de sus obras, que les permite seguir viviendo.
0: pero que justamente va a llegar un momento en que van a tener que enfrentarse a, a la realidad y que al final de cuentas, eh, por ejemplo, el, el protagonista pues termina ¿no? haciendo la reflexión y haciendo sobre todo diciendo si sí cometí el, pues, el error de alejarme tanto y pues bueno, ahí la escena termina donde él está pues digamos llorando antes de que ya se despidan de él y bueno, y todo el cortejo fúnebre que, que se lleva a cabo. Con esto, con el albanaque de mi padre, pues bueno, creo que terminaremos esa parte. Y la pregunta que estaba haciendo, ya eh, hablaste de otros géneros de Taniguchi, en este caso como mangaka. ¿Cuáles nos recomendarías para poder comenzar a leerlo? Ya vimos el histórico, pero es como más intimista con Funari. Pero, ¿qué otros más hay?
1: A ver, si tú preguntas en Japón cuál es la obra principal de Taniguchi, tal vez aparte del Almanaque o Barrio Lejano, es una obra que es con la que él saltó en la fama en los años 80, que es La época de Bochan. Eh, Bochan es un gran clásico de la literatura japonesa, ¿no? supongo que lo, lo conoces, y es de Soseki. De Soseki y él explica aquí una biografía de Soseki, en unos cuantos... bueno, son una obra... Esta se, no se editó demasiado bien, hay una edición nueva, más, más buena, donde no hay volúmenes tan diferentes. Eh, y aquí te explica la vida de Soseki con sus discípulos, su círculo literario, eh, las neuras que tiene este escritor... Pinta muy bien esta época de finales del siglo XIX, eh, cómo era la sociedad de la época, sobre todo para los escritores y artistas en general, y las dificultades que enfrenta Soseki a la hora de escribir, tanto Bochan como sus haikus, como otras obras, ¿no? Eh, si dijéramos manga histórico, en Japón todo el mundo diría la época de Bochan. Para mi gusto es una obra demasiado japonesa. ¿O sabes mucho de historia de Japón y de literatura japonesa o con esta obra no entras? Ahora, sabiendo que tú eres un experto en literatura japonesa, tú a esta obra entrarías. Alguien que busque un drama histórico eh, más suave, eh, tenemos las Crónicas del Viento. Las Crónicas del Viento es una historia de acción de samuráis mmm, en un solo volumen eh, espectacular porque tienes técnicas samuráis, combates a sable, eh, aventuras... Tienes, tienes de todo. Eh, y es una cosa sorprendente que, claro, después de leerte Barrio lejano o El amanaque de mi padre, te encuentras una historia de samuráis, de Tejero Taniguchi. A, claro, a, mí me, a mí se me cruzaron muchos cables de decir, ostras, y lo hace muy bien, ¿no? Eh, bueno eso Es una opción de manga histórico para todos aquellos que digan, uy, es que yo, la, la, la literatura japonesa, no la conozco tanto y entonces en me vas me, va me va a explotar la cabeza y no, no voy a saber entrar. Otro género primordial en Taniguchi, el alpinismo. Taniguchi es un amante, no sé si es amante de la escalada, porque él escalaba, porque ya digo, él dice muy poco de su vida, o porque le gustaba ver escalada o porque le gustaba tanto la naturaleza que entonces él escribe mucho sobre montañas. Hay dos obras principales, una que yo no tengo que es La cumbre de los dioses y otra que para el que quiera iniciarse en un manga de alpinismo creo que es muy buena porque es un solo volumen, que es K. K es el nombre del protagonista y es... Una persona que se dedica a rescatar alpinistas que quedan varados en el Everest y en otras montañas del Himalaya. Eh, decir que la manera en cómo describe el alpinismo, la montaña, eh, es que es poesía pura. Es poesía pura de las montañas esta obra. Y sorprende porque consigue poner también ese aire íntimo y es, incluso las relaciones padre-hijo problemáticas también están presentes en esta obra, no tanto en el protagonista, sino en los encargos que recibe, que debe rescatar, eh, en medio de una trepidante historia en la cual es un protagonista que a veces lucha contra la montaña, contra el frío, los elementos, el viento, las ventiscas, para ir rescatando gente. Entonces, acá también la recomiendo para aquellos amantes de, de que quieran descubrir el manga de montaña. Luego, eh, una cosa que le gustaba mucho a Taniguchi era el oeste americano, el, como he dicho, el Yukon, eh, la Alaska, toda esta zona de Norteamérica. Entonces él tiene unos cuantos mangas dedicados a esta parte del mundo. Yo aquí recomiendo Seton. Ernest Thompson Seton es una persona que existió en realidad, es un personaje histórico. Vivió del 1860 al 1934 y vivió en esta época de descubrimiento de lo que es el salvaje oeste. Eh, tiene diferentes obras en las cuales relaciona a este señor que era naturalista y aparte de ser naturalista eh, dejó muchos escritos sobre la naturaleza de esa época, de, de esa zona con muchos dibujos, era artista, dibujaba, eh, era también cazador, cosa que es un poco contradictoria, ¿no? Eres cazador, pero a la, a la vez defensor de la naturaleza. Pero claro, supongo que en esa época sí que era posible, ¿no? Hoy en día, como que no... Vale, no... A mí no me concibe alguien que diga, yo protejo la naturaleza y a la vez cazo.
0: Eh... <risa> no. ¿Complicado?
1: No, en esa época a lo mejor sí, ¿no? Entonces, lo que hace este Taniguchi es diferentes momentos de la vida de Ernest Thompson Seton en las cuales se relacionó de manera estrecha con un animal, es escribir sobre ese momento. Y entonces Taniguchi, por ejemplo, pues tiene lobo, el rey en el momento en que debe cazar a, a un lobo, eh, que está acabando con todos los, los rebaños de ovejas y cabras que hay por el oeste americano, el joven y el lince, en el cual explica una historia cuando él es adolescente, que también es verídica, en la cual eh, caen enfermos por una fiebre en la casa donde él está viviendo, en medio de la montaña, completamente aislada del mundo, y hay un lince que va comiéndose todas sus gallinas e incluso luego se los quiere comer a ellos, ¿no? Y es una casi de terror en algunos momentos. O en San está en la cual cuando Setón es joven... Eh, se obsesiona con un ciervo que es el rey de la montaña y busca la manera de conseguir llegar a este ciervo ya no tanto para cazarlo sino como para poder llegar a en un momento catárquico llegar a tocar este ciervo como si fuera de estoy tocando al dios de la montaña no hay más obras de setón pero ya no están en castellano en francés sé que hay cuatro hay otra que va ligada a un oso y creo que en total en japonés son cinco con lo cual, eh, de momento, en castellano está inacabado, en francés hay algo más. Y serían, a lo mejor, las historias de Seton serían las historias que yo recomiendo más de, de estas historias del salvaje oeste. ¿no? Son para mí la, la, las mejores, pero hay más, incluso hay donde se relaciona con indios. En Skyhawk es la historia de un vaquero que abandona la tribu y se hace indio y es la historia de, de cómo un hombre blanco progresa en una tribu india. O en El viajero de la tundra, donde se sitúan la, relatos cortos que se sitúan en el Yukon, en Alaska. Incluso aquí, en esta entología de, de, de relatos, ficciona el inicio de Colmillo Blanco. Y tenemos la novela de Colmillo Blanco, los primeros capítulos eh, en forma de relato dibujado por Taniguchi. Mm. Esto sería la parte pues más de estas de mundo salvaje, ¿no? de, del antiguo este, de, de naturaleza, ¿no? de, de Taniguchi que podemos, que podemos encontrar. Pero es que Taniguchi no acaba aquí. Luego tiene historias de acción. De las Quiero historias.
0: Llegar, de... Antes de que me, me pasemos a las historias de acción. Algo que mencionas, tengo que que también están en la manaca de, de mi padre y era lo que quería comentar. El, el autor, bueno, Taniguchi, como las descripciones, ¿no? El manejo de descripciones de la naturaleza, del, de, del ambiente, de los escenarios, creo que es fundamental. Y bueno, aquí en El almanaque lo va a mostrar, lo muestra muy bien de cómo, de cómo se desarrolla toda la historia en esta ciudad, o más bien en esta prefectura alejada de, de la gran urbe japonesa. Y ahora que estoy viendo que hay, que repite, bueno, que mencionas toda esa parte en Bocham y en algunas otras, creo que. Las grandes descripciones que hace Taniguchi de, de los escenarios es fundamental eh, que también se mencione porque creo que es sorprendente, ¿no? Cómo nos puede trasladar a diferentes espacios, a diferentes lugares eh, y que sean diferentes, ¿no? A, a lo que es Asia con Japón y América ahora, por ejemplo, con Setón ¿no? Que es lo que estabas ahorita platicando. Pero bueno, ahora sí. ¿Las de acción cuáles son?
1: Las de acción, yo destacaría tal vez el recreador. Eh, eh, y enemigo. En el rastreador tenemos un señor que se dedica a buscar una chica que está desaparecida y que eh, hay un parece que se cae un problema de mafia por entremedio. Eh, en enemigo nos sitúa en Centroamérica en una historia con terroristas, eh, con paramilitares y con disparos, armas. Bueno, en las dos, en las dos hay disparos. Armas de fuego, tiroteos, que claro, ves el almanaque de mi padre y luego ves una obra llena de tiroteos, es lo que dije antes de las katanas, ¿no? Dices, es que te explota la cabeza que este hombre pueda ser tan versátil. Porque aparece de todo. Eh, y y cómo los protagonistas puedan ser, como pues, pistoleros. Puedan ser pistoleros, mercenarios, ¿no? En ambos casos pero siempre apareciendo, tanto en una como en otra, el tema de la familia desestructurada. La hija que están buscando aquí resulta que es una niña que ha desaparecido por juntarse con quien no debe porque se revela contra el padre. Y en plan, yo me rebelo contra mi padre, pues él me dice, es que vas con malas compañías, y digo, pues ahora voy a ir con peores compañías. Y acaba secuestrada. Esta lucha familiar... ¿no? ¿no? Que es, es constante en cualquier tipo de, 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 de género que él toca. Eh, por eso digo que en, incluso en el manga de acción, lo que es la familia desintitulada sale, ¿no? Hay, hay cosas que van saliendo todo el rato. Luego, tiene ciencia ficción. Las crónicas de la era glacial nos encuentra, nos sitúa en un futuro en el cual el mundo se ha congelado... Y la humanidad prácticamente ha desaparecido de la Tierra porque, claro, es un mundo congelado y han podido sobrevivir eh, un número muy reducido de humanos, ¿no? Entonces, claro, cuando se empieza a descongelar el mundo, aparecen las luchas de poder para ver qué tipo de mundo se crea y, y, y los que se quieren, bueno, y dominar a los demás y, y esclavizar a los humanos que quedan... Eh... Claro, pues encontramos eso. Una obra situada en el futuro, en un mundo congelado, tal. Otra vez encontramos algún problema familiar por ahí en medio. Otra vez encontramos la naturaleza descrita constantemente, la relación del humano con su mascota, con los animales salvajes, con ese mundo que nos rodea, eh, que es más fuerte que nosotros, que aparece en las obras como Setón, más de tipo naturaleza. Bueno, pues tenemos esto. Ya no ciencia ficción, sino ciencia pura y dura, también tenemos. Esto se editó en Francia y yo pues lo compré porque me hizo, me hizo gracia. Es una enciclopedia de animales prehistóricos. Y entonces Taniguchi nos sitúa en momentos de la evolución de los animales y él hace una historia teorizando cómo se debió dar esa evolución. Por ejemplo, tienes... ¿Cuál fue el... ...primer pedo de una mofeta para defenderse y por qué apareció, por ejemplo. O cómo, cómo fue el primer camello que consiguió suficiente reserva de agua para atravesar un desierto. O, o incluso cómo fue el primer momento en que un simio se levantó sobre dos brazos y empezó a caminar de forma bípeda. O cómo debió ser el... El primer encontronazo entre las aves del terror de Sudamérica cuando llegaron los grandes mamíferos, cuando se juntaron Sudamérica y, y Centroamérica. ¿Cómo debió ser ese encuentro? Y va apareciendo eh, o, o cómo nació la primera tortuga y, y desaparrolló su primer capa, el primer caparazón de tortuga. ¿Por qué apareció el primer caparazón de tortuga? No van apareciendo. Bueno, él teoriza. De decir, vale, la ciencia dice esto, te pone todo un tratado científico y te dice, vale, pero yo te voy a explicar la historia personal de estos animales. Entonces es una obra súper divertida, encantadora, eh, y en la cual incluso aquí aparecen los problemas familiares. Donde hay algún animal que dice, esto, me, esto yo lo hago porque me voy a rebotar con... Mi, lo, mis padres me dicen que no coma esto, pues yo voy a comerlo. Y me dicen que no me alimente así, pues yo me voy a alimentar así. ¿No? Ah. Eh, incluso aparece eso. Que incluso aquí consigue colocar los, la, lo, las familias desestructuradas, ¿no? Eh, Taniguchi.
0: Una constante así, en todas sus obras.
1: Sí, sí. Y así por mm, recomendar ya una última tipología de obras, Taniguchi le da mucha importancia a la comida. Y tiene diferentes obras les monta la parada tiene diferentes obras cuyo tema central cuyo tema central es la comida de estas obras en las cuales la comida es primordial yo tengo dos volúmenes que son el gourmet solitario y los paseos de un gourmet solitario aquí simplemente la historia es un señor que por, problema, por temas de trabajo, ha de ir por la ciudad vendiendo cosas, porque es comercial, es un comercial, ¿no? Y entonces, en cada capítulo se para en un restaurante distinto y nos explica qué come. Y nos explica diferentes tipos de comida eh, y diferentes maneras de cocinar la comida. Y a veces, si viaja fuera de Tokio, nos explica cómo es la comida particular de un plato, la particularidad que tiene en esa otra ciudad, en esa otra parte de Japón. Y como tuvo mucho éxito, al cabo de un montón de años, pues sacó una segunda parte porque la gente se la pedía. ¿No Que dices, aquí, no, no sé, yo no me imagino en España o en México, alguien que le pida a un dibujante de cómic, oye, hablan, hazme uno de alguien que pasee y coma. No, Y le pedían una continuación, y al cabo de 15 años hizo la continuación, ¿no? de decir, bueno, ya está bien, dejadme de pedir más paseos de alguien que come, pues ya, pues ya lo hago. Eh, entonces el gourmet solitario sería para mí el mejor exponente del manga culinario de Jiro Taniguchi, que es otra, digamos, otra faceta. No aparece la familia desestructurada aquí, sino simplemente aparece un hombre en el cual ni ni menciona a su familia en ningún momento, simplemente trabaja y vive absorto en su trabajo. Nos puede recordar al almanaque... ¿no? en el momento que el padre queda absorto en la, en la barbería y abandona a su familia para trabajar, ¿no? Eh, a lo mejor si el gourmet se fuera a casa y dijera, pues voy a después de comer fuera en el restaurante voy a cenar a casa, no sabemos si está soltero o si está casado con alguien y como pasa todo el día fuera, su familia es una cosa secundaria. Es eh, ¿no? de decir, esta idea de que todo el mundo Vive de espaldas al, a los que tiene cerca, eh, también está presente aquí, aunque de una manera más indirecta, ¿no? Porque directamente no aparecen los otros. Este señor vive solo. Parece ser que vive en un mundo en el cual solo existe él, su trabajo y sus comidas. Y yo diría que de lo que tengo por aquí suyo, lo más importante ya diría que he hablado. Últimamente en los últimos años, Taniguchi sí que hizo un manga más artístico, como pueden ser Los Guardianes del Louvre, u otra obra que se llama Venecia, que yo no tengo, pero que he leído, en la cual eh, se dedica a hablar de, de arte. En Los Guardianes del Louvre tenemos un señor que pasea por el Louvre y de golpe y porrazo habla con los cuadros y le salen los personajes del cuadro a hablar con él. Y en Venecia le pasa lo mismo, las diferentes, digamos, esculturas o... Pues, ar, muestras artísticas que hay en Venecia le hablan al protagonista mientras pasea por Venecia, ¿no? Otra vez tenemos el paseo. Eh, ya es una cosa más curiosa, pero que, claro, te ha de gustar mucho Taniguchi para que este tipo de obras te guste. Si no, no lo disfrutas.
0: Bueno, y aparte, siguen dos Otra vez se representan dos elementos. El histórico, que a través de la, de la historia del arte, si se puede decir así. Los paseos... Entonces es un, un autor multifacético, en cierta forma, ¿no? Y, y con todos los géneros que maneja, pues es impresionante. Obviamente, sí. él cuando fallece,
1: Él falleció en el 2017, a punto de cumplir los 70 años, eh, y, y falleció en un momento en el cual seguía escribiendo y dibujando mucho. O sea, no falleció en un momento en que él ya se había retirado, sino que... Él es, hasta el último día estuvo entregando, entregando planchas de dibujos. De hecho, mira, voy a hablar de una última. Una de sus últimas obras eh, fue La montaña mágica. Bueno, una de sus últimas, pero la hizo en el 2007, 10 eh, años antes de morir. La montaña mágica se, se sitúa en Totori, totalmente. Es una montaña que existe en Totori y crea una historia de realismo mágico a través de las salamandras gigantes japonesas que son las grandes protagonistas del museo de Totori. Yo cuando fui a Totori, fui al museo de Totori, que salen varias obras de Taniguchi, para ver esas salamandras, eh, de decir, claro, es que es un museo, el, el museo local de Totori, donde muestran un poco la cultura, la historia y todo de Totori, y tienen salamandras dentro del museo. Y te quedas un poco... porque hay salamandras, ¿no? Y él hace una historia en la cual las salamandras... Para salvar la familia del protagonista, porque tienen a la madre eh, muriéndose de, por una enfermedad, a, lo, los hijos recogen las salamandras del museo y las devuelven a la montaña, de donde, han, de donde las han cazado, eh, y escalan esa montaña, otra vez el tema del alpinismo, bueno, el alpinismo es una montaña bajita que yo he subido a, a pie, eh, que no es de escalar nada, ¿no? Pero se llevan esas salamandras de vuelta a su origen, a la montaña, para conseguir salvar a la madre que está, que está muriéndose de una enfermedad, ¿no? eh, Entonces aparece otra vez esta idea de esta mezcla de realidad y fantasía, ¿no? que tanto le gusta a Taniguchi. Y con esto yo creo que ya he recomendado muchas obras eh, suyas. Um, y hemos podido ver cómo hay una serie de cosas, lo que es la naturaleza, la montaña, la mezcla de realidad y fantasía, el, la familia de, desestructurada... En la relación con el Obviamente. mundo salvaje que nos rodea, ¿no? Todo va apareciendo constantemente en sus obras.
0: No, y, y todo, todo un género completamente diverso. Uno pensaría que es como algún autor que se dedica solo a ciencia ficción o algo, pero no. Es un genio. En, en realidad, para mí, Taniguchi es un genio, porque nos está mostrando todas las diferentes... Cómo se puede adaptar a otro género y también cómo se va eh, esa capacidad mental de poderlo dibujar y de poder escribir la, las diferentes historias. Que creo que nos permite, bueno, poder hablar, yo creo, ya más específico de otras obras en algún momento. Pod es, por ejemplo, yo sí estoy buscando esa historia porque sí, a pesar de que sea Vida de suseki tiene muchos aspectos de la literatura que me gustaría eh, conocer y que, bueno, me complementarían mucho para a lo mejor en algún futuro eh, hablar más de suseki en live o en el podcast, o hasta especializarme en algún momento eh, en algún autor de literatura japonesa.
1: Yo, 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 pero, eh, bueno. a ver, conociéndote y viendo todo lo que haces en los clubs de lectura, los podcasts, las reseñas… En la época de Bochan, bueno, yo creo que sería, haría de tus delicias el leerlo, lo disfrutarías mucho. Yo me lo leí, lo disfruté, pero no lo disfruté tanto como otras obras de Taniguchi. Eh, a lo mejor se me hizo en su momento un poco lenta ¿no? la, la, la historia, tanto explicando a Soseki todos los rollos mentales que tenía, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor ha habido otras que se me han hecho más, más fáciles de leer o, o más entretenidas. Um, pero yo creo que sí, que Bochan es, es, es tu obra de Taniguchi, es la que debes buscar
0: que espero pronto tener entre todos mis, mis libros, aunque no voy a dejarte de lado que también quiero leer toda la parte eh, de esta como novela interior vamos a decirlo así, de los conflictos familiares, que al final de cuentas también me gustó, y el almanaque de mi padre de verdad, eh, al final, es decir me, sí me derramó algunas lágrimas porque vas entendiendo la historia, a pesar de que entré en conflicto eh, en esta situación entre la discusión entre el tío y el protagonista ya luego vas entendiendo por qué. Y bueno, y, y obviamente pues a mí me sacó algunas lágrimas más cómo terminó la historia, ¿no? No fue un final a lo mejor tan feliz, pero sí fue un final que te deja haciendo reflexión entre los diferentes personajes y más el, el, el protagonista, ¿no? Que, que literal cierra creo que la práctica o la conversación con su mujer diciendo tenemos que regresar pronto a Totori para disfrutar a la familia. Y eso también es eh, creo que muy fundamental y es como uno de los aspectos básicos que tiene esta historia de la hermana que de, de mi padre. Bueno, pues, ¿algo más pues, que te si no puedas pues, si,
1: quieres un, pues, si quieres un final que te haga reflexionar y que te haga. Puff, lee Barrio Lejano.
0: Ay, ya andaba quitando el audio. Sí, espero pronto también leer Barrio Lejano. Bueno, ya lo tengo entre mis pendientes. Esperemos pronto se ve. ¿Algo más que nos quieras comentar, este, Josep?
1: Lee Taniguchi y disfrutaréis. Y muchas no, y, gracias por invitarme al podcast porque me lo he pasado muy bien.
0: No, y ya teníamos mucho tiempo de que teníamos que vernos y por circunstancias de la vida no, no, se, no, se, no se pudo. <risa> Pero pues esperemos yo creo el otro año si, si se puede o en algún momento pues bueno, ya estaremos viéndonos en vivo y a todo color.
1: Exacto, eso sí, espero. Pues, pues muchas gracias y, y hasta aquí, ¿no? ¿Lo dejamos ya?
0: Sí, sí, hasta aquí. Y ya ahora sí hago el cierre oficial. Bueno, como este live se queda grabado, pero también lo voy a. va a estar en formato de podcast en próximas semanas. Pues bueno, cierro como siempre lo hago en el podcast, que es. Nos, ve, eh, nos despedimos de un episodio más de Detrás de la Historia y los digos en su segunda edición, en la Mira de Japón. Y bueno, te agradezco, Joseph, que hayas aceptado la invitación y haber hablado bastante de Hiro Taniguchi, que bueno, va a ser muy importante seguirlo leyendo y, y que las personas conozcan también el trabajo de los mangakas.
1: Bien, a ti por invitarme, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Y pues seguimos en contacto y bueno, nos estamos viendo en otro live en algún otro momento. Eh, yo creo, bueno, y esto es como aviso más, más parroquial, lo más seguro es que antes de que termine el mes de octubre, estaré haciendo otro live de algún otro autor japonés, pero bueno, ya eso lo estaré informando más adelante. Entonces, nos despedimos y de verdad, muchísimas gracias. Yo sé. Adiós. Okay, adiós. Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su segunda edición, en la mira de Japón. Así que no solo me resta más que despedirme. Hasta pronto.